0: Eu sou Juliana Lopes, fundadora da Pulsar Com. Sou Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com. Hoje
1: nós estamos aqui no seminário Direito das Meninas e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Interseccionalidades e Inovação Social. E a gente está com uma presença muito especial da Viviana Santiago, que vai explicar um pouco para a gente a importância de discutir esse tema me contar o que é o dia das meninas e também um pouco da história dela que se conecta totalmente com esse tema.
0: Nós acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts A Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, vamos falar de coisa boa e possível. Esse é o nosso convite. Vem pulsar com a gente.
1: Muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite, Vivi. Muito agradecida. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada, Vivi. Conta pra gente como é que surgiu essa ideia de promover o seminário e como que ele se conecta também a uma agenda global de ativismo para colocar em evidência esse tema do direito das meninas.
2: A gente vem atuando há muito tempo, muitas organizações e muitas pessoas da sociedade civil em torno da implementação dos ODS aqui no Brasil. né? A agenda ODS é aquela agenda que diz que a humanidade não avança enquanto metade da humanidade fica para trás. Né, é um pacto global né, que os países, né, os representantes, as lideranças globais é, da, na ONU reconheceram o sucesso da implementação dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e que acelerou sim né, a redução de desigualdades. Então, quando se avaliaram né, os objetivos, a gente fez assim, então por que não uma nova agenda? Porque a gente precisa avançar a redução das desigualdades. Então foram pensados os ODS, né, que são objetivos para garantir que a gente consiga avançar né, sem deixar ninguém para trás. né. E nesse sentido, traz uma junção da questão econômica, da questão social e da questão ambiental. Essa é a riqueza dessa agenda. E essa agenda também tem um diferencial. É a primeira vez que um pacto global, assinado por tantos países no mundo, 193 países reconhecem a agenda ODS, que traz explicitamente a palavra menina. Né, que tem um objetivo de promover a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e todas as meninas. E isso, para gente que trabalha com o direito das meninas, com o direito das crianças, é uma janela de oportunidade nunca antes vista. E nesse seminário hoje, o que a gente quer é chamar a atenção que a Agenda ODS é sobre as meninas também, mas a gente tem outra chamada de atenção. né, Que aqui no Brasil ou a gente vê desde um olhar interseccional, ou seja, pensando além de gênero, pensando raça, pensando classe, pensando deficiência, pensando orientação sexual, ou a gente vai seguir deixando muitas meninas para trás.
0: Qual é a importância de uma agenda para menina, não para mulher? Qual é a diferença e como elas se cruzam ou se elas se cruzam em algum momento?
2: A gente sempre costuma falar das mulheres, né, e a gente sabe que enquanto mulheres a gente ainda tem uma luta imensa pela frente, né, de que nossos direitos eles estão em muitos países garantidos, mas a gente tem problemas no acesso a esses direitos, as barreiras. E muitas vezes o que a gente não se dá conta depois que a gente cresce é que essas barreiras elas não começaram quando a gente estava adulta, né, frequentemente, né, começaram quando a gente era menina, né, as meninas desde o começo da sua vida, né, as mulheres durante todo o seu ciclo de vida, elas enfrentam desafios. Então, quando a gente está falando né, meninas, a gente está dizendo que tem coisas que estão acontecendo nessa etapa da vida que, por exemplo, não acontecem mais na minha vida de mulher. E ou eu trago o nome menina, ou eu vou invisibilizar barreiras e violências que estão acontecendo naquele momento. Então, por isso que é importante a gente fazer essa distinção, de perceber que sim, tem a ver com gênero, mas também tem um recorte geracional muito importante, que é pensar o que é que acontece na vida de alguém que, para além de ser menina, Uma pessoa mulher no começo da vida lida com o fato de ser muito jovem, de estar em desenvolvimento e que enfrenta barreiras para se constituir enquanto gente no mundo.
1: E como era a Viviana menina e o que que essa história tem a ver, o que que te trouxe até aqui, né? Você tem uma forte identificação com esse tema, como isso está presente na sua história?
2: Eu sempre me percebi uma menina muito inquieta, né, muito inconformada, né, insatisfeita, né? Eu sempre tive muita capacidade de ver as injustiças, de ver as coisas que não estavam no lugar, né, de me inquietar aquilo. E nem sempre ter voz é, no sentido da mudança, mas de ter inquietação, de perguntar, né? E, e perguntando, e conversando, e percebendo que as coisas não estavam certas, né? Mas, ao mesmo tempo, a uma menina que lidou com muita violência. Né, lidar com a violência racista, ser uma menina negra, né, ser uma menina é, de uma família que tem uma mãe negra né, e que, nesse sentido, consegue ver como é que o mundo reage à presença dessa mulher né, e perceber, né, nesse sentido, né, essas violências e viver essas violências na própria pele né, me fez viver aquela coisa de dizer tem alguma coisa muito errada no mundo e a gente precisa fazer alguma coisa sobre isso. Né? E eu cresci com isso. Né? E fui me tornando mulher, mas sem esquecer da menina que eu fui, né? sem esquecer né? dessa dimensão racial. Né? Hoje eu olho para as minhas fotos de criança digo: Gente, mas eu era linda, hoje eu tenho muita autoestima, posso fazer terapia para drenar minha autoestima. Mas eu dizia assim: Mas eu cresci me achando horrível. Né? E isso tinha a ver com a violência racista né? que tem um estereótipo de beleza. Um
0: sobre você, Exato.
2: né? E eu lembro que eu cresci me sentindo muito feia, fui aquela menina que perdia três pontos de ônibus porque eu não tinha coragem de me levantar, né? Porque eu estava sempre sendo é, objeto de bullying, né? Do bullying racista mesmo, de uma sociedade que não consegue conviver com a presença de mais da metade da população, né? E hoje quando eu olho para as fotos eu digo gente, né? Não tinha nenhum problema conviver. Né, tem um problema com a sociedade né? então eu nunca esqueci disso né? e a entrada no movimento feminista no movimento negro me permitiu juntar essas pecinhas todas né, com essa coisa que eu digo que é com essa cola do amor da, da aceitação e do orgulho né? e aí quando eu tenho a oportunidade de militar por criança e adolescente e chega na minha mão essa oportunidade de pensar as
0: meninas eu acho que é só uma continuação na minha história você tem um trabalho que acho que é com liderança de, de meninas, né, é, de formar, acho que é uma questão cultural mesmo, né, a gente vê, por exemplo, dados, o LinkedIn soltou uma pesquisa recentemente que 20% das mulheres se candidatam a menos vagas do que os homens, né, pela rede, é, isso significa, é, os homens, eles eles não eles não verificam se eles têm todas as habilidades, se eles gostam da vaga, eles aplicam para aquela vaga, e as mulheres não, as mulheres elas têm um, têm um uma necessidade de, de corresponder a todas as habilidades pedidas, é, e eu acho que isso tem um pouco de cultura, né? Sim. É, queria saber como é que dá para transformar as meninas em, em mulheres confiantes nas habilidades e também no desenvolvimento, né porque quando a gente se inscreve para uma vaga, a gente não sabe qual é o trabalho exatamente, precisa se desenvolver no processo, né? Então eu queria que você falasse um pouco disso, qual que é a importância de de formar meninas nesse sentido e acho que vocês têm várias outras questões né, que vocês reforçam. Sim,
2: eu trabalho na PLAN né, e na PLAN eu sou gerente da área de gênero e incidência política, isso quer dizer que o meu trabalho é garantir que todas as intervenções que a gente faz enquanto organização, elas consideram a desigualdade de gênero, o que a gente quer mesmo é eliminar a desigualdade de gênero, então a gente sempre se pergunta como é que meninos e meninas estão nessa situação, como é que homens e mulheres porque a gente sabe que meninos e meninas, homens e mulheres não acessam o direito da mesma forma e aí a gente pensa nos espaços de poder, nos espaços de participação E se faz a mesma pergunta. E a gente diz, por que que tem menos mulheres? Por que que tem nunca mulheres nesses espaços? Tem a ver com a maneira como a gente socializa, como a gente educa as meninas e os meninos. né? Os meninos são educados em que pese a gente fazer né, várias leituras interseccionais que são necessárias de perceber que não é a mesma coisa para todos os meninos mas em geral a sociedade socializa os meninos para acreditar que eles podem, que eles lideram. Eles são os heróis das histórias, eles são os príncipes que salvam as princesas, eles são né, os homens que construíram a história da humanidade. As meninas não. As meninas são educadas para serem as princesas que são salvas né, para serem é, essas pessoas que vão é, sempre, o tempo inteiro, ser recuperadas de uma situação. Então, elas não são formadas para liderar. Né? Então, a gente percebe que tem que ser intencional, a gente precisa querer mudar essa realidade. Então, por que não uma escola de empoderamento de meninas, uma escola para promover a liderança das meninas? Né? E aí, nesse sentido, a gente é, constrói na Plan. Né, o projeto Escola de Liderança para Meninas né, É um projeto que a gente começa com isso Que as meninas se reconheçam enquanto meninas Se conectem com a sua potencialidade Reconheçam a história das mulheres Esse é um fio condutor em todo o projeto Reconhecer que as mulheres construíram sim Essa história que se tem um problema É o um problema de quem está contando a história Não é um problema das mulheres na história né, E quando elas acessam esse conhecimento Elas entendem ah Então tem uma força aí maior Querendo me tirar de um espaço que é meu e isso faz uma diferença quando você sabe que o espaço é seu e você se conecta com as que vieram antes de você e o projeto é muito exitoso nesse sentido né? de ajudar as meninas a se conectarem eu sempre digo que a gente não empodera ninguém mas a gente ajuda as pessoas a se conectarem com o um poder que já existe dentro delas e que as práticas sociais desconectam. Então, nesse sentido, a escola cumpre esse papel. E a gente tem muitas outras iniciativas, né, que a gente traz as meninas para a roda, para se pensarem enquanto meninas, para pensarem as que vieram antes e para poder decidir onde é que elas querem chegar.
1: E Vivi, tem uma série de estudos, inclusive da ONU, mostrando o quanto a educação de meninas é o melhor investimento possível por exemplo, para países em desenvolvimento. Aqui no Brasil, com a PLAN, como vocês trabalham essa visão do ponto de vista de políticas públicas?
2: Então, a gente acredita fortemente nisso, e é um dado simples, né a gente não pode continuar se desenvolvendo se a gente deixa de apostar no desenvolvimento de metade da humanidade. Meninas e mulheres são a metade da humanidade. E o que a gente faz na sociedade patriarcal é que a gente só dá oportunidades para que uma metade se desenvolva. né? Então é matemática. Né? Se a gente quer chegar mais longe, a gente precisa de mais gente capaz de levar a gente mais longe
1: também tem um efeito multiplicador, né? Porque essas meninas vão se tornar mulheres e tem um papel central na educação. Exato. Tem esse efeito multiplicador que talvez é, não
0: que inquietações também para dentro de casa, para os locais onde elas circulam,
2: né? Exato. As meninas elas vão virar então alto falantes, né? Aquelas que desejarem, que quiserem ser mães, elas vão ter essa maternidade, uma maternidade muito mais mais capaz de aportar o desenvolvimento de suas filhas e seus filhos, porque ela é uma pessoa que é protagonista do seu próprio desenvolvimento. Né? Quando a gente não tem acesso aos nossos direitos, isso incide na nossa capacidade de, proje- de proteger o direito das outras pessoas. E é onde muitas vezes as mulheres que desejam, ou aquelas que são mães ainda que não tenham desejado, né, estão. Né? Quando elas não têm a- acesso aos seus direitos, como é que ela vai proteger o direito né? da outra e do outro? Então a gente vem aportando o desenvolvimento das meninas, aportando que lugar da menina, de menina é em todos os lugares. E a gente tem um lema que é para as meninas elas sempre dizem Eu posso ser o que eu quiser Isso não é metáfora, isso é real As meninas podem ser o que elas quiserem ser Contanto que a gente promova o acesso dessas meninas ao seu direito Que elas acessem uma educação livre de estereótipos Que não diga para elas que você não pode fazer isso porque você é menina E objetivamente quando a gente acredita que nenhuma menina pode ser impedida de fazer qualquer coisa porque é menina, nem deve ser obrigada a fazer qualquer coisa porque é menina. Eu acho que essa é a potência de um desenvolvimento que não deixa ninguém para trás e que leva a humanidade toda com ela.
0: Existe alguma diferença de quando você começou a trabalhar com isso e hoje, assim, que você possa destacar, pode ser uma uma, uma transformação positiva ou negativa?
2: Tem, sabe? É, eu, eu disse para vocês assim que essa essa incomodação, essa inconformação, ela estava sempre comigo. E ela estava comigo numa dimensão pessoal. né O acesso ao movimento feminista me fez me colocar naquela coisa que nós, mulheres feministas, dizemos que o pessoal é político. Então, eu reconheci a minha história de mulher na história de outras mulheres. né No entanto, quando eu comecei a trabalhar com a agenda das meninas, eu passei a fazer as perguntas. E as meninas? então os dados dados brutos, eles não me dizem nada, então quando eu quando eu escuto assim, no Brasil tem 100 mil crianças fora da escola por exemplo, faz de conta e eu sempre pergunto assim, quantos são meninos e quantas são meninas? Porque o que leva um menino e uma menina a estar fora da escola são motivos diferentes, então eu acho que esse trabalho tem me possibilitado a usar essas lentes para olhar a realidade e para entender a vida das meninas e para pensar em soluções específicas que atendam as demandas das meninas, então é uma forma de ver que não tem botão desver, né? Então é uma forma de ver que eu levo para todo lado. né? E por que não tem menina? E por que, que essa menina não fala? Né? Então me tornou muito mais sensível à presença das meninas no mundo.
1: Muito, muito obrigada, Davi, por esse papo inspirador. E se as pessoas quiserem se conectar mais a essa agenda, vai ter uma série de atividades programadas aí para os próximos dias, né? Dia Vamos sim. 11 de outubro é o Isso. Dia Global das Meninas Conversadas. Isso, 11
2: de outubro é o Dia da Menina, né? É uma data internacional, né? Estabelecida pela ONU é, a partir de 2011, comemorada a partir de 2012, muito a partir da incidência da plan Internacional, que a partir do Canadá presente essa proposta na ONU. Né? e em todos os países do mundo a gente tem tido uma crescente na celebração do dia da menina, aqui no Brasil a gente já tem várias capitais que tem o dia da menina, né? Teresina São Luís, né? a gente tem estado, o estado do Piauí é o primeiro estado a contar com o dia estadual da menina a gente está apresentando aqui em São Paulo eh, nas próximas semanas um projeto de lei também, né? propondo o dia da menina para a cidade de São Paulo então é um dia para celebrar, é um dia para reconhecer a potência das meninas e é um dia também para a gente juntar esforços para tirar as barreiras né, que impedem as meninas de desenvolver seu potencial. A gente tem um seminário hoje, dia 3, abrindo o mês das meninas, mas a gente vai ter webinários, a gente vai ter ocupações, vai ter meninas ocupam, takeovers as meninas de fato, ocupando os lugares de destaque na sociedade para lembrar todo mundo que elas existem e que elas podem fazer muita coisa agora. Muito bem, então vamos juntas. Vamos Vamos nessa. Vamos todas.
0: Ficou com vontade de ouvir mais?
1: Acesse o site www.pulsarcom.com.br e clique no ícone podcast para conferir todos os episódios. O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções Audiovisuais. Aproveite para nos seguir nas redes sociais, arroba Pulsarcomvocê e arroba Filmes. E também no LinkedIn, arroba Pulsarcom. Até mais. Até mais.